0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano. 10 horas e 9 minutos em Porto Alegre. Estamos
1: no dia 12 de julho de 2023. Chove na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura agora não é um dia gelado, não é um dia de inverno pesado, né? A temperatura agora é de 17 graus. Aliás, daqui a pouquinho vai ter o Cléo aqui contando pra gente onde tá a chuva, né? Onde tá esse ciclone, enfim. Se ele tá chegando forte no Rio Grande do Sul, como estava prometido. Enfim, tem informações com o Cleo daqui a pouquinho. Agora tem KTO pra colocar uma pitada mais de emoção no jogo que vem por aí. Te registra na KTO e te diverte Vila Molusco e Guatemi traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro na Praça Érico Veríssimo iguatemiportoalegre.com.br para saber mais. Também com a gente Caderode imobiliário para inquietos. Quer qualidade na hora de construir ou reformar espaços planejados, práticos, o jeito que você precisa é contratar um arquiteto, um arquiteto que o seu desejo vira realidade. É a campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, KRS. Clínica Man, Sexo e Saúde, Recupere a Confiança e o Prazer, Responsabilidade Técnica, Cris Greco, CRM 34952, Mês das Construtoras, Nag, as melhores oportunidades do mercado de alto padrão, Stock Center, Preço Baixo com o Toque a Mais, Agente Mundo de com o Cal RS. Bom dia Mari, tudo bem?
2: Bom dia Potter, bom dia a todos os ouvintes, a gente está com o programa cheio, tem convidado, tem reportagem especial, mas de olho é claro... Nesse ciclone que está sobre o Rio Grande do Sul, na madrugada, eu estava no Gaúcha hoje, chegaram muitos relatos de queda de granizo, principalmente em municípios do Vale do Rio Pardo, Sobradinho foi uma cidade bastante atingida. Duas mil residências foram danificadas e agora há pouco chegou inclusive uma nota da Defesa Civil do Estado dizendo que está atendendo os municípios atingidos pela chuva, que houve sim já registro de queda de árvore, desmoronamento de terra e que estão atendendo as prefeituras e a própria Defesa Civil cita o caso de Sobradinho, disse que uma equipe está em deslocamento para a região para fazer atendimento aos moradores.
1: E aí, PG?
3: Oi,
0: Potter, bom dia aos nossos ouvintes. Outra expectativa aí, né, que tá se aguardando uh, relacionada ao mau tempo é sobre o jogo do Grêmio, né, hoje à noite contra o Bahia, na Arena. O prefeito Sebastião Melo pediu, né, que a partida seja adiada. Ele argumentou para a Federação Gaúcha de Futebol e para a CBF uma série de riscos, né, que trariam ao deslocamento de milhares e milhares de pessoas que vão para aquela região ali da Arena, mas por enquanto não tem nada definido ainda ao longo do dia, acho que até às três da tarde, a, a CBF, a Federação Gaúcha de Futebol, deve se manifestar aí para ter uma decisão em relação ao jogo do Grêmio. Por enquanto, ele está mantido. Né? Vamos ver até quando.
1: Eduardo Predori, mandamos o Dias, por favor. Humberto Treze, seja bem-vindo. Como é que tá? Opa, tudo bom bem? Bom
0: dia. Não tão bom
1: dia,
4: né? É, um dia estranho. Horrível
1: né? aí fora, mas tudo bem. Um dia estranho. Qual é a treta? Como se fala na linguagem de A treta, de
4: a gente descobriu que os bicheiros gaúchos têm concorrência. Ah, e os agiotas gaúchos também tem concorrência. Concorrência colombiana. Que a gente até não sabia, na nossa ignorância. né Num crime aí... claro,
1: organizado. Sim. Absolutamente Ó, organizado.
4: Absolutamente. A gente está batendo nisso faz uns 15 dias. Né? A gente começou com uma dica que eu recebi de um, de um sujeito de canoas. Oh, tem um pessoal com uma jogatina estranha aí e tal. Aí eu recebi, falei para o pessoal do grupo de investigação. Né? que a RBS tem, um grupo de investigação aí. E, e aí o Diego Araújo o nosso editor uh, disse, te, te, te toca para isso aí e aí a gente conseguiu flagrar o Ronaldo Bernardi nosso grande fotógrafo Ronaldo Bernardi e eu junto também conseguimos flagrar várias modalidades de, jo de jogatina uh, clandestina eles, eles fazendo na rua, vendendo bilhetes e tal, concorrendo com as loteiras, concorrendo tudo só que eles não pagam imposto nenhum, né? a diferença é essa
2: isso na não, rua né? na 13. rua,
4: fazem sorteio na rua Vendem entregam prêmio na rua, na rua, na frente das pessoas, é, cartelas na rua e tal. Bom, os colombianos é a parte mais inofensiva, vamos dizer assim, né? Que é até uma contravenção, mas que soa a lavagem de dinheiro. Aí, depois disso, do lado desses locais, a gente viu que também tinha colombianos distribuindo cartõezinhos. É, pegue dinheiro, você que está endividado e tal. Aí pegamos vários desses cartões, e aí eu sentei num estúdio aqui da Gaúcha e comecei a ligar para eles e gravar. E eles oferecendo dinheiro, a jotagem na cara, juros de 20% e tal. 20%? meio juro de 20%, juro juro de de 20 ao mês. Não. Você sabe quanto é que é a legalidade do negócio? É 20%. A Gane, que estava aí ontem, até confirmou. É 24% ao ano.
5: Eles e Eles cobram, cobram 20%, 20 ao
4: mês. Se você não. Eles, todos os dias eles passam. No, é para comércio. Todos os dias eles passam lá com dois caras. E dizem, cadê o dinheiro? O lá que a
2: gente está falando, Treze, é em Canoas.
4: Não, é em Canoas Guajuviras, que a gente flagrou. Que... Mas aí eu já descobri que tem em Gravataí, que tem na Zona Norte de Porto Alegre.
0: E 13, né? e ocorre tudo meio junto com o jogo. É no mesmo ambiente, é pertinho. Olha,
4: segundo um cara que a gente entrevistou, que eu acho que é esse o tema do, sim, da, sim, da minha sim. vinda aqui, né? um colombiano que eu entrevistei, entrevistamos ele desde que a gente não revelasse o nome e tal. Segundo ele, esse pessoal vem tudo junto Vem tudo junto O pessoal do jogo, alguns atuam no jogo Outros atuam na jotagem. Digamos assim, é, o pessoal mais disposto A correr risco atua na jotagem Na cobrança E o pessoal mais inofensivo vai pra jogatina Tu tem
1: áudios aqui né quem, as doses, do, qual a um, primeira?
4: Dois, é, os dois são com o, esse colombiano que a com... gente é, o cara que era um segurança lá na Colômbia e veio trabalhar de segurança aqui cobrador, na realidade. Então vamos ver a primeira parte em que ele fala como é que são aliciados os, as pessoas, né? Lá
1: vamos
5: na ver. Eles falam que é para fazer cobrança, mas não assim como esse. Eles não falam que isso é ilegal. Ele não fala não, é somente é você vir fazer umas cobranças, o negócio não, não, não é perigoso, mas ganha bom, então sabe assim, vai ganhar melhor que a Colômbia.
4: Vão ganhar menos que na Colômbia, não falam para eles que é ilegal a questão da jogatina, isso é verdadeiro. Lá na Colômbia, esse tipo de jogo aí é tranquilo. tranquilo. Inclusive cassino, né? O Peninha daqui, tá aqui, já sabendo? O pessoal. Muito frequente. É,
1: é, é, claro, usar. é verdade. Imagino. E,
4: e aí, então só são... que aqui, alguns Eles dizem que chegam sem saber. Eu não sei se chegam sem saber, porque é fácil saber que aqui no Brasil o jogo de azar é, 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 é proibido, proibido, ou pelo menos teria que se regulamentar pagando imposto, né? É, não
0: é. tem informações ainda sobre o que eventualmente pode ocorrer com quem pega esse dinheiro dos agiotas e não paga. Isso ainda não não se sabe eles exatamente. deixam bem claro que tu tem que pagar daí
4: esse cara ele fala inclusive ele diz que ele não faz isso mas ele fala que alguns caras que ele conhece ameaçam batem nas pessoas que uhum. estão devendo tá ele diz isso só que ele jura que ele não faz isso então vamos saber né se ele não tá se portando mas
2: relatos de vítimas nós... nós
4: temos relatos de vítimas inclusive o Thiago Boff eu vi uma vítima ontem Tá, de Que trabalha no comércio lá em Canoosa. É, a vítima no sentido de ajotagem. Sim. Sim. Que Sim. ela tá devendo permanentemente os caras. Ele, tá ela entrou numa deles. bola ali na neve. Mas ela não foi agredida. Porque ela tá conseguindo pagar. Mas é assim, ó. Arduamente todos os dias. Sim. Ah, é diária a cobrança. Vocês já viram algum banco que cobra diário? Pois esses caras cobram diário. Inventaram a. Uma... Uma máquina de dinheiro, né? Nossa.
2: E esse colombiano que tu entrevistaste, né, ele veio, ele trabalhava como segurança na Colômbia, veio pra cá para ser o cobrador da agiotagem, o responsável um por doce. chegar pras vítimas e cobrar, mas ele desistiu do esquema.
4: E Isso porque deu algum problema, que ele não quer revelar direito, mas ele tá em animosidade
3: com essa gente. Ele e tá aí, até é... disposto a falar na polícia.
2: É isso que eu ia perguntar, ele vai depor, é, provavelmente. É,
3: segundo ele, vai. E você sabe se eles estão legais no país, sem assim, a situação de passaporte? Ah, alguns
4: estão e outros não. É como tudo, Nesse né? meio, né? Provavelmente os chefes estão legalizados e tal, né? É, isso que e eu ia aí ele, Há, um, ele diz a, que. É uma pontinha
1: de iceberg. É, lá, no, é, lá no fundo isso, Ele
4: diz que muitas pessoas vêm sem saber direito o que que desespera seria uma espécie de tráfico humano. Né? Ele fala isso. Vamos ouvir um outro trecho da, da da gravação aí, em que ele fala quem é que manda esse pessoal pra cá. Vamos
5: ver. Eles vêm da Colômbia. Quase sempre os cárteles da Colômbia. Se é o cartel de, de Medellín, se é o cartel de Cali, porque a Colômbia tem muitos cárteles. Então eles vêm e, e buscam alguém de confiança. Ah. Y dice, vos se va para el Brasil, vamos a depositar tanto dinero para ti. Y vos se me responde a mí, pues 10%, el otro día ya vos se mire qué hace, ya contrata funcionarios, yo no te conozco, vos se no me conoce. Soy el Y solo entra mi dinero para mí y ya, si vos se incumple, a él también va a hacer amenaza Bem, ah, sim, um é,
4: é, bem, bem clássico Cartéis, ele citou de Medellín E o de Cali aí, citou para mim Depois num outro trecho, que não cabe aqui O Vale del Calca, Calca, que é o maior hoje em dia lá Incrivelmente derrubou os cartéis de Cali e Medellín E ele disse Que eles Botam a grana aqui para um Gerente, né, um empreendedor Só para fazer a agiotagem, eles mandam a grana E você recebe, fica com 10% O cara é esse, o gerente Que ele contrata daí, outros colombianos para ir na rua Tá? Só que se esse cara não devolver, a cabeça dele está para É todo, isso que ele
1: Todo o processo é colombiano, eles já estão empregando, todo. entre aspas, brasileiros? Não,
4: não aqui, eu, incrivelmente, na parte da jogatina, eu vi brasileiros também. Estão empregando gente que tem poucas posses. Claro. Aqui em Canoas, eu vi brasileiros trabalhando para eles também. Mas a gerência é colombiana. Inclusive, a gente ouviu, né? Não vamos botar aqui, porque já, já saiu aqui na rádio. Eu ouvi a gerente deles em Canoas, a Yuri. Uma mulher lindíssima, parece uma modelo Não,
0: E, a, aqui e pra a, gente. a
4: Yuri eu liguei Dizendo que, que eu era jornalista E, e que ela tinha um telefone. o telefone Ela contou como é que ela veio pra cá, que tá há dois anos aí Que ela gerencia Daí eu perguntei, mas e tu, tu entendeu que isso aí é ilegal? E ela disse, é, a gente sabe E tal, mas vai fazendo Eu lembro isso. de uma
1: entrevista nas páginas amarelas Do Zeca Pagodinho, há muito tempo na Veja Ficou famosa a resposta dele Que o repórter pergunta pra ele sobre é, é, e, e a ilegalidade do jogo do bicho E ele fala assim, mas é ilegal Maravilhoso, né? não, e, e ele respondeu, tipo assim, é ilegal o jogo do bicho? <risos> ele perguntou repórter, o repórter, tipo assim, como o, assim é ilegal?
2: <risos> o, <risos> tem... ne, o, negrinho, o neguinho da beija Flor falou aqui no timeline a, a mesma coisa, ele falou que no carnaval, não me lembro as palavras exatas, mas que carnaval tem contravenção.
1: A beija Flor tem, ganhou eleito tem... no outro dia, feliz da vida com a gente aqui na segunda-feira, e aí a pergunta foi assim, ah, e essas, esses papo de, de, de que o jogo do bicho participa, disse, é, todo mundo sabe, né?
2: naturalizou
1: aí ficou bravo com a gente é
0: lá, lá no rio faz parte da cultura inclusive né? Alguma, tem aquele documentário maravilhoso doutor castor não né? vou sim, comentar muito aqui mas sim. na Globoplay, play é muito bom que mostra que ele é um cara aceito na é, sociedade o, aplaudido inclusive o né?
1: trabalho do Treze, né de todos os nossos companheiros mostra que em volta desse círculo tem um círculo de violência de violência, de assassinato, das regras próprias, enfim, imagina os cartéis mandando pra cá. É, a,
4: e, aí o argumento interessante das pessoas que defendem a legalização do jogo. Se legalizasse o jogo, talvez não tivesse todo esse submundo envolvido aí, né? Esse, agora, essa gente é esperta, eles sabem que é ilegal, trabalham com isso, é pra não pagar imposto mesmo, eles não querem pagar nada. Eles, e eles mandam. Ela disse: o meu chefe tá na Colômbia, eu mando dinheiro pra Colômbia. A, a gerente
1: aí disse: e, e manda como? Ah,
4: Pix não é, né? Porque eles não têm Pix. <risos> Mas, Mas manda por passe bancário, e joga ela não diz o que quer,
1: é, né? Só manda. Bom, Treze, tem cheiro de que vocês vão descobrir mais coisas ainda. <risos> Muito mais coisa.
2: A matéria completa tá lá em GZH é. e tem mensagem de ouvinte falando que eles atuam também em Porto Alegre, Montenegro, São Leopoldo, vários ouvintes relatando e falando, os colombianos.
1: É, são chamados de os colombianos.
2: Né? Os colombianos.
1: Perfeito.
2: É. E aqui fica o nosso alerta, né? Treze, Potter, Isso. PG, para as pessoas, principalmente. Essa jogatina que vocês estão vendo em canoas, ela não é autorizada pelo, pelo Ministério da Fazenda, ela é ilegal. Não tem garantias de que os vencedores recebem o prêmio. Pegar empréstimos com pessoas desconhecidas, com agiotas, com né? agiotas é perigoso. A gente entende o desespero, mas a gente sempre alerta que é muito perigoso.
1: Treze, quando descobrir mais coisa, vem pra gente, tá? Beleza. O Treze é, só pra gente dar o crédito é.
0: direitinho, é tu e do Ronaldo Bernardi.
4: É, inclusive a intermediação aqui foi do Ronaldo através de um tá, conhecido que é nosso, baita né? Baita, né? reforço. junto, também. baita, exatamente. Sim. E o Thiago tá na parte da jogatina, o Thiago Boff na parte da jogatina. Ele não tá
2: jogando, é, tá? Ele não gente? tá
4: jogando. Ah, mais dois, <risos> do, dois colegas participaram da ah, parte já, da. Só joga na KTO. <risos> Da parte da Jotagem também, mas não entrevista com esse cara, que é o William Mansky.
1: E o Alberi Neto. Beleza,
4: olha, obrigado, Olha
2: a quantidade, o tamanho da equipe. Isso. Vários repórteres. É, a envolvidos. Gente, Ele
1: se adiantou aqui, mas o Peninha falou, né? E exatamente a, a busca dos sites, né? Os sites são legais, né? Tipo KTO e todos os outros, né? Pela legalização é também para isso, Para acabar com Sim. esse sistema, né? Que é ilegal, né? Para pagar imposto, enfim, para ter tudo isso aí, né? Porque por enquanto é só online, né? Enfim, uh, senhor Cleocum, diz pra gente, Cleo. Tá chegando ou não tá chegando? Já tá. Já tá. Já, tá, Já né? assim, tá. interior, eu, Quando eu digo é Porto Alegre mesmo, assim, nada, o que, que a gente pode temer em Porto Alegre e região?
6: A extensão dessa, dessa chuva, vamos dizer assim, até quando ela se prolonga? Tu imagina, chovendo da forma que está, até amanhã de noite, isso aí vai juntar uma quantidade grande de água, uh, vai continuar o vento, ele até vai aumentar um pouco amanhã. Ele não chega a ser um vento assim que dá aquele rajadão e depois para. Ele é um vento contínuo, fica ali 40, 50, quando dá 60 km por hora, depois volta para 40 de novo, mas ele é um vento contínuo, não cessa. Então, essa é, é a principal atuação desse sistema que a gente tem, desse sistema de baixa pressão que é enorme, ele está desde a área da Argentina até aqui o Oceano Atlântico e está pegando o Rio Grande do Sul como um todo neste momento, porque está divisa com Santa Catarina e está a fronteira com o Uruguai e ele vai sair lá pela fronteira com o Uruguai, então todo esse sistema de tempo úmido fica de hoje para amanhã o risco maior que tinha e foi o que deu o problema todo é no começo da, da situação que é, pode ter aqui e ali alguma chuva mais forte, ou essa situação do granizo que trouxe o prejuízo. Hum. Depois que ele se estabelece, pode ter o um problema, é, é que isso fica parado aqui, produzindo chuva, produzindo chuva, e umedecendo muito, principalmente as, as encostas, devem sofrer um pouco mais, o nível dos rios daqui um pouco também já começa a subir Mas, de modo mais decisivo.
2: Cléo, só para entender, teve alguma região do estado que a gente pode dizer que a chuva mais forte já passou e não volta mais? Não. Não. Todas as regiões ainda estão suscetíveis à chuva forte e a vento forte.
6: Sim, só vai começar a passar amanhã depois do meio-dia.
2: Tá. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a chuva forte não chegou ainda. Eu tô aqui na empresa desde as quatro da manhã, não sei como é que tá na rua, mas me relataram que tá ventando bastante. Uh, vai tá, piorar. Tá vai tá piorar em bem. Porto Alegre, vai chover mais forte?
6: Vai, mas não é muito mais forte do que está acontecendo, não.
2: Tá, e a Porque
6: noite? Porque a chuva não é, é, não é assim, a chuva que vem de sopetão. É o total da chuva do período que é grande.
3: Sim.
6: A vai ter dia... jogo,
5: Cléo?
3: É... é o Eduardo Bueno. Vai <risos> ter é jogo ou não vai ter jogo? Que é o que interessa. Se fosse da CBF, tu dava o jogo ou tu cancelava o jogo, Cléo?
6: Eu dava o jogo.
3: Ah, oh, que time tu torce, Cléo? Ele é do
6: Pelotas Pelotas ou Brasil de Pelotas Por que, que o cara vai Cancelar o jogo é quando Sim. a bola não rola Sim A drenagem do campo do Grêmio é boa Sim. A chuva contínua, assim, não chega a juntar Ela cai e sai lá embaixo né? Hum. Ela cai e vai caindo pela drenagem Então pra jogar a bola não tem problema. Assim, assim, ah, mas para tu pegar o carro e ir para o campo. Bom, aí é outra coisa. Ainda mais naquela
1: região.
0: Ir. mas Cleo, então, só, é, só para finalizar, não tem uma previsão assim de uma chuva violentíssima em grande volume mais para o fim da tarde ou, ou, ou tem aqui na capital?
6: Não acredito. Não acredito, tá. Perfeito. Não acredito. Tem e, chuva, mas não é isso tudo. Não uhum.
2: é muito volume em pouco tempo. Exatamente. É muita chuva distribuída ao longo
6: de muitas horas. É Falou isso. tudo
1: falou tudo, é
6: isso aí. obrigado Cléo. volte Cleão. aqui
1: se precisar, tá? Um beijo pra tá ti. Certo. Vai, ter,
6: vai ter alguma coisa pra tomar,
1: assim? <risos> chuva. Chuva. Ah,
6: então eu não vou. Então Máximo. É só abrir então a boca vou. e olhar pra cima. Então eu não <risos> vou. Tchau pra vocês.
0: Tchau, Cleo.
1: 10, 26, a gente já volta com ele, Eduardo Bueno. Fica aí. volta com o Timeline, são 10 horas e 30 minutinhos, o Timeline volta junto com Vila Molusco e Guatemi traga os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro, Praça Érico Veríssimo, também com a gente que até onde a diversão acontece é uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí Registro na KTO.com, e diverte, segundo o Cleo Conte, não vai ter uma forte chuva em Porto Alegre que não atrapalhará o jogo do Grêmio. Ele disse, certo, o jogo do Grêmio, a ida para o Maitá, ela é complicada. Seria complicada de qualquer maneira, né, pelo, pelo volume de pessoas, mas enfim, sempre é difícil chegar, né, é, com chuva no Beira-Rio e na Arena. A gente também volta com o Stock Center, com o Mês das Construtoras, com o Nag, com o Clínica Alpha Man, com Caderode Imobiliário para Inquietos e Mudo Jazz com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Jair Kobe tem um recado rápido, PG, para dar? O Jair
0: Kobe Guri de Uruguaiana tá avisando aqui que o show dele, né? O programa do Guri estava previsto para hoje no Teatro Dan Riggs, às 8 da noite, foi cancelado por causa das chuvas, enfim, aí ele tá levando em conta aqui que. A Prefeitura de Porto Alegre pediu para cancelar o jogo do Grêmio e Bahia. Não foi cancelado ainda, tá, gente? Por enquanto está de pé, mas estamos aguardando aí uma decisão. Então, o Jair Cobb, guri de Uruguaiana, optou por cancelar o show dele aí previsto para hoje, quarta-feira, no Teatro Dan é o programa que... do Guri. Só lembrando, né, Potter, tem mais cinco quartas-feiras pelas frente, pela frente aí com, com o show do guri de Uruguaiana, Dan Higgs. O de hoje é que foi cancelado por causa da chuva.
1: Dá para trocar ingresso para um dos outros cinco shows ou é, recebeu dinheiro de volta?
3: Eduardo Bueno Peninha, o teu show de sexta-feira. Tá mantido, tá mantido. Uma, uma noite com um céu espetacular, a temperatura perfeita dentro e fora do estádio, que no caso não é um estádio, é o Teatro Bourbon Country, já quase lotado, mentira, mas isso ajuda as pessoas a se estimularem. Hum. Não, mas já vendeu metade, tá bom, né? Vai o resto. É, são claro, com o timeline agora, <risos> essa bomba. Não, é. e
2: sexta-feira não tem mais chuva, Não, então, não tem tá mesmo. Minha... É, a
3: gente, logo no início da semana eu olhei. E vi, né, que sexta-feira estava bom, fiquei feliz, porque na verdade, por exemplo, o Totônio Villero se, se apresentou lá no. Uh, Antônio Villeroy uhum. né? Lá no próprio Bourbon Country. Foi naquele dia que também tinha Patofú e tal. A gente ia no Patofú inclusive estava combinado, sou muito amigo da Fernanda Takai, que, aliás, assistiu a minha peça anterior lá em Ela e o John, na, 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 na segunda fila lá em BH, e quando eu, a, a peça anterior. E a gente não conseguiu ir, né? Porque, cara, essa chuva, na, na real, prejudica um monte, né? É, o deslocamento sexta-feira está lá, essa noite perfeita. É quase uma <risos> sexta-feira santa, eu diria.
1: Peninha, Brasil, dois pontos, pecado capital. É às nove horas no Teatro Boboncó. Depois a gente passa aqui que está o, o, tá serviço, o, o serviço, serviço, digamos assim, né? É. Mas é sobre corrupção no Brasil. Eu sim. não sei se tu vai lembrar. O Terminal tava começando, teve um programa especial na NTX, a casa de shows NTX aqui de uhum. festas. Uhum. Eu não sei o que que era, era alguma comemoração de alguma coisa, e tu estavas lá. E eu te perguntei ao vivo, a gente tava, eu a Kelly lá da Vila de Boston. Claro que não lembro. Sobre corrupção no Brasil, <risos> né? Porque tava eu lembro, eu lembro qual era o assunto. O assunto era o crescimento da Lava Jato, que descobriu sim. um monte de sim, coisa, sim, ali, né? sim, sim. No começo, enfim, né? E eu perguntei para ti,
3: existe há muito tempo e tu existe desde a primeira obra, é, brasileira? Exato. E é verdade. E é Verdade. Então, a peça se chama Brasil, Pecado Capital, não só porque o principal pecado brasileiro não apenas é a corrupção, mas é a impunidade que se segue ela, né? Porque corruptos todos os países são, a humanidade é corrupta desde Adão e Eva, né? Desde Caim e Abel, né? A questão é como você lida e como ela é punida. E no Brasil, eu gravei esse curso, que é um curso também na internet, que chama a Corrupção no Brasil: 500 anos de impunidade, e a palavra-chave é impunidade, né? Mas. Uh, uh, nessa peça específica, eu conto a história, se chama Pecado Capital, porque não apenas é um pecado, mas porque é a história das três capitais do Brasil. Uhum. Salvador, con construído em 1549, eu tenho um livro específico sobre isso, que se chama Coroa, Cruz e a Espada, que é um livro que agora voltou a sensação que ele tinha me dado quando eu escrevi. É, tem um lado assim que, aspas, maravilhoso, no sentido da descoberta jornalística, assim, Humberto 13 descobrindo uhum. ali que tem uns colombianos, né? Qualquer jornalista se cita com essa descoberta, diz, olha o material que eu tenho, e em seguida se deprime, porque diz, cara, acabei de descobrir um crime organizado do lado aqui da minha encanoa, é ruim? Eu descobri, eu descobri não, eu pesquisei profundamente, levantei a, a história de como foi construída Salvador em 1549, foi construída em regime de empreitada por seis empreiteiros que super, que fraudaram as licitações, superfaturaram as obras, atrasaram as obras e quando elas entregaram, ruíram, é assim, é inacreditável, é aquela velha história, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por empreiteiros particulares que venceram licitações, só que eles fizeram um clubinho, eles tinham que a, a cidade surgiu do nada, né? O Brasil descoberto em 1500 fica, tipo, abandonado por Portugal com toda razão, não tem essa coisa, né? Porque tem assim, ai, Portugal abandonou o Brasil. É natural. Todo o dinheiro estava na, na na Índia. O Brasil era uma escala para a Índia. Só que daí os franceses que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas com uma frase marav maravilhosa do rei Francisco I, gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Se essa <risos> cláusula me for mostrada, eu aceito esse tratado de vocês, senão eu não aceito. <risos> e mandava expedições, cada mesmo mais frequência, ao Brasil para a exploração do pau-brasil. E. Por causa disso, eles criam as capitanias hereditárias em 1532, que é um regime de eh, parceria público-privada. Né? Na verdade, é um negócio caracu. O rei entra com a cara e o donatário <risos> completou a cerveja. Aí, obviamente não deu certo, né? porque o governo não deu nada do que tinha prometido. Os empreiteiros, os empresários, no caso, os donatários, investiram todo o dinheiro deles, muitos perderam a vida, inclusive, e o sistema faliu em 1548. E Portugal percebeu que se não investisse dinheiro do Tesouro Régio, se não Ocupasse o Brasil oficialmente, se não trouxesse todo o aparelho institucional para o Brasil e ocupasse o Brasil, ia perdê-lo para os franceses. E a gente falaria francês. Então, yeah, e aí não tomando os banho também. E aí não pode mais fazer esse tipo de piada? Ora, não, ora. Acho que ora. do
1: banho ainda pode. É, banho ainda pode. Tem mais uns pode. dois anos para poder fazer piada Exato. do banho.
3: Exato. E aí criaram uma capital, do nada, em Salvador, do nada. em Descolha, um lugar vazio Brasil. igual Brasília e construíram uma capital. E em Portugal, nessa época, se faziam obras por regime de empreitada. Os empreiteiros era lançada uma licitação em asta pública e se davam envelopes lacrados com o lance. A questão é que eles combinavam o lance antes e aí quatro, cinco pretérios davam um lance altíssimo e um dava um lance que era o dobro do preço, mas que era o menor lance e ganhava. Então foi assim, ganhou Pedro Carvalhais, ganhou a muralha. Sim, o Miguel lá. de Arruda a, ganhou... A, a, é. a
1: facultura era cem reais, isso, era o preço que daria isso, real. Isso, aí vários cinco de, 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 deram de,
3: 400 Milhões de reais. E aí, assim. e, e aí e um deu um mil oitocentos. Reais e pronto, e ganhou. Não. E foi assim. E tudo em conluio com um desembargador corrupto, porque as origens da corrupção ibérica estão todas ligadas ao judiciário. Eu não creio que seja o momento de falar mal do judiciário no Brasil hoje, agora. <risos> não é o meu projeto, não é o meu plano. Mas se você estudar a história do judiciário ibérico, na, 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 na Península Ibérica e no Brasil e como ele foi transplantado, porque aí com esse governo veio. Todo o aparato institucional e burocrático. Veio um monte de funcionário público, mais do que o dobro do que precisava, veio todo o judiciário e veio a fazenda, veio o fisco, veio a fazenda 15... e veio o executivo. 1549. Eles, eles saem de Salvador, se sabe o dia, se saem da, de, de Lisboa no dia 17 de dezembro de 15, 1548 e chegam na Bahia no dia 29 de março de 1549. E aí a pessoa pergunta: como é que você sabe tanta data? Eu não sei, eu invento, vocês não sabem porra nenhuma qualquer <risos> eu data. Agora. Exatamente. E são todas verdadeiras, evidentemente. Pra fazer essa piada, tem que saber a data. E se sabe a data, se sabe o dia da semana. Eles chegaram numa terça-feira, porque ainda mais, porque as pessoas dizem assim: ficou muito mais fácil mentir com a internet. É verdade, ficou. Só que ficou muito mais difícil também. Porque se eu disser aqui, que dia foi, o você entra de no derruba. calendário ali o cara te Porque tem ali, o, tá o um super calendário. Qualquer dia do, de qualquer ano tem o dia da tá, semana então, que foi. Então, o link, o, o link. link, o link com hoje é absolutamente real. Não, porque é assim. Tá, é é então, exatamente então, o mesmo é, crime. É, exatamente. É isso que eu queria dizer, porque eu estou chamando de uma comédia para chorar. Eu espero que as pessoas riam durante o espetáculo, comecem a rir de nervosas e, ao final do espetáculo, estejam chorando, chorando, porque é isso que eu quero dizer. Quando eu escrevi esse livro, que faz anos, A Coroa Cruz a Espada, eu senti essa vibração, olha, 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 olha que, olha o que está vindo. Porque, então, esse, esse desembargador que vi, se tornou a maior autoridade judicial do Brasil, que é o personagem que eu represento, eu represento, são três capitais e eu represento três personagens. Tu primeira, interpreta os personagens, Interpreta os personagens, uhum. feliz da vida, roubando, roubando, roubando. Uhum. Tu é um corrupto. Eu sou um corrupto. Três, Aliás, eu sou, na vida real. Né? Então corruptos. foi muito fácil para mim. Essas assim, pessoas, tu é ator? Eu digo, não, vou fazer o meu próprio papel. um corrupto. <risos> e aí o, o, o desembargador Pedro Borges era... A, ele é o ouvidor português. Ele é português. Ele tinha sido encarregado da fiscalização, da, da construção de um aqueduto em Elvas, em Portugal, em 1543. E ele desviou metade da verba do aqueduto. E ele foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada no dia 30 de abril de 1543. E aí, ele era corregedor de justiça e conseguiu ser promovido a desembargador e adquiriu foro privilegiado. Então, não podia ser julgado a não ser no desembargo do passo. E aí, foi condenado a devolver metade do dinheiro em 1547 e condenado a nunca mais desempenhar um cargo público em Portugal mas o Brasil não é Portugal, dele virou o primeiro ministro da justiça do Brasil, porque ele era o ouvidor <risos> geral, ele era o ouvidor geral que era o mais alta instância que ele era assim, uma espécie de Alexandre caixa. o Grande de Moraes, assim, ele podia mandar, prender, ele podia uh, bloquear o WhatsApp, ele podia fazer o que tá ele quisesse. Tá sendo gravado, tá sendo gravado sim, 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 cor, sim, corre, corre tô, nesse caso estou elogiando estou quase apaixonado não, pelo cara vou quem quiser
2: <risos> ver o Peninha, é. vai lá tá. no YouTube de é, Jesus Ele quase H. morreu agora aqui, ele, ele... ficou
3: feio ele quase morreu. Bom, então o nosso primeiro ministro a Justiça então, fez exato, uma Era um Portugal. corrupto e, e só se descobriu que ele era corrupto, claro, se desculpa, porque, porque teve essa comissão parlamentar de inquérito que é o seguinte: em 1926 saiu no Brasil um livro chamado História Monumental da Colonização Portuguesa do Brasil, que é um livro de 70 centímetros de altura por 35 centímetros de largura, em três volumes, gigante, patrocinado pelo Albino Souza Cruz, que era o dono da Souza Cruz, que morreu com 97 anos de idade sem nunca ter fumado um segundo. Garro, o fundador e criador da Souza Cruz, que adorava a história do Brasil e que resolveu produzir um livro gigante sobre os 50 primeiros anos do Brasil. Três volumes de 70 centímetros de altura, dois LP um em cima do outro e um LP de largura pra quem se lembra o que é LP uh, 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 tal. o livro era pra ficar pronto em 1922, mas parece que o Eduardo Bueno tava escrevendo junto e ficou pronto em 1926 atrasou quatro <risos> anos o livro, que é monumental e nesse livro, sabe o que que tem? Hum. sabe o que que tem? tem a, as, os autos do processo da comissão parlamentar de inquérito dos vereadores de Elvas dizendo, o corregedor Pedro Borges recebeu dinheiro em sua casa sem a presença do depositário e sem a presença do fiscal de rendas e foi condenado assim, assim, assim 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 e aí vem pro Brasil e, e, mas só se descobre o que ele fez no Brasil porque ele brigou com o primeiro ministro da fazenda ah, por
1: enquanto ele só roubou em Portugal ele veio pro Brasil, por, por acaso em... ele roubou aqui também?
3: Ele que, ele que comandou as licitações, Dica, que ele que chefiou Salvador, as, as né? licitações dos seis empresários, Pedro Carvalhais, Miguel Arruda, uh, Rui Ortega, você sabe o nome deles? O Aécio, não, isso é outro, e aí, que, aliás, Baiana, né? Aí, uh, a, Salvador foi a capital até 1763, quando a capital se muda para o Rio de Janeiro, Pra, por causa da descoberta das Minas Gerais, não sei o que. Na verdade, por causa que estava chegando de escravo pra cacete. O Rio de Janeiro era a cidade que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, mais que Salvador. O Valongo é o cais, onde nenhum país do mundo recebeu tantos escravizados quanto no Rio de Janeiro, é, por causa das minas e, tarará, e por causa do, 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 da, da, do, do escravismo em si, é que o polo mudou. Né? Não era mais o açúcar, era o ouro. Mas a cidade era minúscula, até que em 1808, o Dom João VI se muda para o Rio de Janeiro. E aí é preciso remodelar o Rio de Janeiro. E quem remodela? empreiteiros, empresários que, que, que reformam o, o aqueduto da Lapa que fazem o palácio do governo, que fazem todas as instituições e um dos principais corruptos se chama Plácido, Plácido Antônio Pereira de Abreu e o Zé de Abreu botou essa semana no Twitter dele, descobri orgulhosamente descobri que sou o bisneto do Plácido Antônio Pereira de Abreu que era um escruto, que era um ladrão, que era um cara repugnante, que era o chefe F da real, o charia. O Sharia é a, disp a dispensa real. E o Dom João adorava, vocês sabem, galinha. Né, e aí ele confiscava todas as galinhas do Rio de Janeiro, todas, todas, todas. Ele era o chefe da dispensa geral, chamava o Xaria, a baixaria, aliás, o Xaria. E aí ele roubava todos os frangos e tal. E aí o Dom João não conseguia comer tudo, ele revendia pelo triplo do preço no mercado negro. Depois, e aí o Dom João descobriu, ficou furioso e ele virou amicíssimo do Dom Pedro I. E aí com o Dom Pedro I, que tinha que o Dom João cancelou a ele,
1: ele era uma espécie de. De, de.
3: Ele era um alcoviteiro. Não, sim, mas ele, tipo, tipo era... assim, é, ah. ele era o Centrão. Ele era o ele Centrão, ele é sempre o, o Centrão. É sempre o Centrão. As pessoas me perguntam assim: o, aquele Marcelo Taza, eu fui lá no programa dele durante Sim. a independência, assim, e Peninha, desde quando que começa a corrupção no Brasil? Eu digo, olha, quando o Cabral chegou, tinha um monte de indígenas pelados e depilados na praia, né? O, o, o pelo Vaz de Peninha, aliás, o pelo vaso de caminha descreve, as, as mulheres desnudas e depiladas, e os homens, tal, bababá, poderosíssimos os homens. E aí, o do lado Tinham seis ou sete caras de terno e gravata E o Cabral perguntou para o Caminho Quem são aqueles caras? O Caminho respondeu o Centrão o Centrão, o Centrão já estava em Porto Seguro antes da chegada do Cabral.
1: Então, olha só. Tu estava no Rio de Janeiro e tu voltou para as pra praias.
3: Então, a, o Rio de Janeiro é, são dois personagens. É o Plácido... Eu sou o Plácido Antônio Pereira de Abreu, que depois da história das galinhas se uniu... Porque o Dom Pedro I era um galanteador. Tinha mais de mil amantes, mulheres. E, da, e, e o, o Dom João cortou Mas, a mesada dele. Mais de mil dele. é uma força mais de Mais expressão... de mil, mais de mil. Assim, tipo, a, o, se sabe o nome de 180 dessas, né? Ele transou com viúva, transou com disquitada, transou com freira, transou com menor de idade, maior de idade, com todas as assim, todas as cores, raças, né? Não tinha preconceito de cor, raça, idade, papapá, mas não tinha etarismo, né? Não tinha capacitismo. Tinha, né? hoje, Veio hoje, ao hoje ele seria cancelado? Sim. Hoje ele seria cancelado? Ou um criminoso? Exato. E aí só que ele era o príncipe e virou imperador. E aí quem arrumava as mulheres para ele, basicamente não que ele precisasse, é que ele não tinha tempo ele, ele conquistava qualquer um, mas ele tinha dois agenciadores, dois ali que era o Chalaça, do conhecido famoso, famoso, que escreveu com ele a Constituição a primeira Constituição brasileira foi escrita pelo Dom Pedro e pelo Chalaça e o Plácido Pereira de Abreu só que daí o Dom, o Dom João cancelou a, a mesada dele, porque ele gastava toda a mesada com mulher, com farra tal, babá né? Inclusive sabe onde é que ele conheceu o chalaça Ele conheceu o Xalaça na taberna da Corneta, na Rua das Violas. A Corneta era uma mulher que <risos> tinha uma voz tão alta, que ela tinha carne, assim, era a dona do puteiro ali. E o, não, não pode dizer, tá, do, dona do estabelecimento. Hum. E aí o Xalaça era o Segurança! O Segurança! Ele, conhe, ele ficou amigo do Segurança do puteiro! É tipo puteiro. o Matheus agora é que e tava que... falando com
0: segurança. O, segurança é... o Segurança.
3: O é... Segurança
2: escreveu a Constituição.
3: Exatamente! No... E sabe por quê, segurança né? Porque, porque ele proclamou a independência em 1822, o Dom Pedro, e aí convocar na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte ficou reunida todo ano de 1823 para fazer a primeira Constituição Brasileira, e no dia 12 de novembro de 1823, que vai fazer 200 anos agora, e vocês ignorantemente não, não sabem, sabe, foi a Noite da Agonia quando Dom Pedro mandou invadir a Assembleia Constituinte com os, os soldados com as bandeiras caladas, destituiu a Constituinte, prendeu todos os deputados constituintes, mandou o José Bonifácio para o exílio, e em vez de promulgar, como em qualquer país civilizado, a Constituição, o Torgoa, depois de mudar alguns trechos, junto com o Chalaça junto com o É esse o país que tu vive. E por tu não saber que é esse o país que tu vive, é esse o país que tu vive. Vai, vai acabar o tempo e nós estamos chegando em brasil Eu, em Brasília, não, eu preciso sim, fazer uma pergunta sim. antes. A partir desse teu
0: relato trágico e ao mesmo sim. tempo divertido, que é uma marca tua, sim. Uh, eu, eu fico pensando numa coisa. Uma das narrativas mais frequentes, Peninha, que se hum. tem e mais disseminadas, é de hum. que os governos são corruptos no Brasil porque a sociedade exato. é corrupta. Né? Porque seriam os governos um espelho da sociedade. Exato. Mas eu me lembro do Roberto sim. Romano, que, que morreu sim, agora sim, há pouco na, na, na pandemia, Sim. que era um filósofo um cara muito bom, ele uhum. dizia o contrário ele uhum. dizia que não, o Brasil tem séculos e séculos de regimes arbitrários Sim. e lá Sim. Aí ele menciona e supressão da educação, de supressão da informação, que, censura e que falavam na tese Sim. do mimetismo, que é o Sim. seguinte quando os ocupantes de cargos superiores Sim, né, se comportam um de maneira exemplo. imoral, Sim. quem está embaixo deles Sim. se sente autorizado para ser imoral. Exa então, exatamente. essa é a minha pergunta que eu tenho para so Os governos são corruptos é um a, sociedade jogo, é corrupta, a sociedade é corrupta um... ou a sociedade é corrupta porque os tor governos são tirânicos e corruptos? Tornou-se um
3: jogo de mão dupla. né? Quem assumiu o poder, os donos do poder do Raimundo Faoro, são essa classe uh, excludente, elitista, uh, centralista, é o centrão, papapá, quem mandamos somos nós, e suprimiram a, a, a educação, o Brasil sempre foi a família de Bragança não, não permitia, a imprensa não permitia a prensa não permitia imprimir o que quer que seja, não é jornal, era livro não tinha universidade, não tinha história não tinha estudo, então um povo que só tinha como exemplo os corruptos Isso. de cima, se reflete neles e aí vira um jogo e hoje quem está fora do jogo parece aquela história da família Brasil do, do Luiz Fernando Veríssimo o pai, que é o próprio Veríssimo, né, sentado meio gordo, na frente da TV, com a mulher, que é a Lúcia vendo assim, e a Lúcia diz assim olha, quanto escândalo, quanta roubalheira, quanto desvio de verba e se vira pro cara, e tu aí parado que tem, que tem uma leitura dupla, né? Parado no sentido de que tu não tá te aproveitando, louco, completando junto, e parado sem fazer nada. E aí o Rio de Janeiro se torna capital por... Por porque, porque que o Rio de Janeiro virou capital? Já nessa primeira Constituinte de 1800... Constituição de 1824, dizia que a capital tinha que ir pro interior do país. Mantido na Constituição de 1891, que veio depois, depois do golpe militar republicano. E aí o que chamam de Proclamação da República, um golpe militar, os caras com a mão armada, destituem um regime constitucional, com pela Pedro II, é um golpe, né, com dois milicos horrorosos, o Deodoro e o Floriano, né, que aliás fizeram dois governos desastrosos, depois os outros assumiram o poder lá. E aí nessa Constituição já diz, temos que ocupar o interior do Brasil, o que era verdade, mas temos que nos afastar do povo, temos que ter uma sede do governo num lugar, no desertão, que dá origem à palavra sertão, sertão quer dizer desertão, para levar a civilização pro... o isso Zula... demora.
1: Isso demora seis décadas.
3: Sim, e aí o JK faz. E aí o personagem que eu sou em Brasília, só quem vê a peça vai saber que é um personagem real, muito surpreendente, porque, cara, não ia só o é um assim, JK, ó, né, tem, cara? Tem, assim, Não ia ser o Lula, é é não É tem, ser o tem um certo
1: charme em Brasília, né? Oscar Neymar, é, é, né? É, JK, é, é, aquela é, coisa toda é, assim. É. Enfim, é. tu destrói esse charme.
3: Não, não, sim, o, o, destru o destruiu, destrui, é porque é o seguinte, foi uma roubaria, foi um escândalo. Ele, ele aprovou uma lei chamada a Lei da Nova CAP. Nova CAP era empresa uh, constituída legalmente, institucionalmente, para construir a nova capital. Nova CAP. E, era, e ele aprovou a lei da Nova CAP, que era o seguinte: ele podia liberar verbas sem a aprovação prévia do Congresso, de toda a construção de Brasília. Então, sim, é um escândalo. A Construção de Brasília é um escândalo escândalo, um escândalo assim horroroso né? E, e que dá origem à chamada ditadura das empreiteiras porque foi nesse momento que as grandes empreiteiras que até então eram locais baianas, mineiras ou paulistas se tornam empreiteiras nacionais, essas exatamente que estão aí hoje, que foram alvo da Lava Jato blá 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 então como é que termina a peça? Termina dizendo a frase que infelizmente não é minha, eu gostaria que fosse minha e ganhasse muito dinheiro com ela, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, cara. E assim, essa frase é de quem, Peninho? Essa frase é de domínio Ela público, é um, é um, é, um, um chavão, é um clichê, público. só que é maravilhosa.
2: Mas eu vou ter que te fazer uma pergunta Sim. que é impossível de responder, mas como poderia ter sido diferente?
3: Olha, poderia ter sido diferente se uh, 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 a partir de um momento, em 1540, a chamada Grande Viragem, Portugal tivesse seguido o caminho da Europa culta, da, da Europa renascentista, que apostou no Renascimento, que apostou no humanismo e que apostou, a aí já é uma questão mais difícil, na Reforma Luterana, mas a Reforma Luterana apostou no ensinamento, no no Gutenberg, no panfleto, no poder da palavra impressa, na educação, na escola, basicamente na educação diz um país,
1: Espanha. Inglaterra
3: Porra, Inglaterra, é. mas basicamente no caso Alemanha e os Países Baixos que fizeram essa grande reforma é, sabe é, quantas é que, é que Inglaterra, escolas Inglaterra e Holanda tinha... navegavam Exatamente. Exatamente. Também, sabe fazia... quantas escolas tinha na Holanda na Holanda em 1549 que é o ano do meu livro Acordou, para, 3 mil sabe quantas tinha em Portugal? 3 mil e as três ligadas aos jesuítas onde era proibido estudar primeiro proibiram estudar aramaico já era meio uma língua morta, mas proibiram estudar hebraico, aí proibiram estudar grego, aí proibiram estudar latim que não fosse o latim escolástico e aí a tese dos jesuítas era o seguinte deixa que eu leio e te conto porque o Lutero tinha dito leia a bíblia e tome as suas próprias conclusões, mas eu não quero entrar na questão religiosa não já só porque. Mas... não, já entrei mas, mas é o, seguinte, Portugal atras... o é a Não, é uma questão filosófica eles, é. o, a Europa civilizada, <risos> entre aspas, apostou no Erasmo de Roterdã, no Michel de Montaigne, nos grandes uh, renascentistas humanistas uh, do Renascimento. E Portugal e Espanha apostaram no obscurantismo da, da, da contra-reforma. A Inquisição foi Portugal, né, O último
0: país que acabou com O último com a país foi, Portugal. Não, foi a Inquisição.
3: Foi é. Portugal. É. Né? Então, é uma sociedade que cresce à margem do conhecimento, à margem da participação política. Política, vendo os seus uh, governantes se completarem e dizendo, é assim o caminho, eu quero roubar também. Agora, as coisas podem ser modificadas, na época da informação total, do conhecimento na época de um jornalismo de verdade também, né? cada vez mais sob ataque né então isso que eu quero dizer, é uma peça se chama, a peça é muito divertida só que eu que ainda não acabei querendo me matar, só, só, agora quando eu recebi uma mensagem aqui, o cara dizendo, tu ainda não entregou o roteiro eu digo, mas eu ainda não terminei de escrever só que tinha que ter entregue hoje de manhã e o cara do som e da luz, porque tu fica dizendo que é um stand up mas é quase uma peça monumental dirigida por mim a mim mesmo ir pela Paula, ter teu com luz, com música, com papapá, com marcação, com vários figurinos, né? E o cara tá desesperado só porque eu não entreguei! É que
1: tu é um atrasado tirando hoje.
3: Sim. Uhu.com, né? Uhu.com é Uhu. e, e na biblioteca, na, na bilheteria do, do Bourbon. Do do Bourbon. Bourbon e agora falando sério, são 1.100 lugares e já venderam tipo 600 700 Com essa entrevista bombástica, a gente acha que vai e tal. O sexta-feira vai estar um dia maravilhoso. Eu não, eu, a decisão é não dar convites pra imprensa, porque a gente não... <risos> Vocês quiserem quiserem vão ter que comprar e você que tá me ouvindo também vai ter que comprar, porque eu vivo disso e eu preciso... Mandar dinheiro para as Ilhas Caimã, que é onde estão toda a minha fortuna, que eu não quero mais morar nesse país imundo e corrupto.
1: Eduardo Bueno, quando tu, foca, quando tu foca nas coisas que tu ficou milhares de horas estudando, tu acerta sempre. Tá bom, obrigado. Essa é a dica.
3: Tá bom, fico, fico nisso. Fica a dica. Tá bom. Hashtag fica a dica.
1: Sexta-feira todo mundo tem encontro com o Eduardo Bueno ou o Peninha, eu prefiro o Peninha, é. né, lá no Teatro do Bourbon Cantre. A peça às Aliás, nove, né? Às nove. É, às nove. Tem estacionamento, no shopping então, todo mundo É conhece. bom isso
3: ter falado só pra encerrar, porque o Peninha vai se apresentar, entendeu? Hum. É, uma, uma, é uma peça do Peninha, como pelo Borges, como o Plácido Pereira de Abreu e como esse personagem que você só vai Misterioso. descobrir se, E aí, quando termina a peça, vem o Eduardo Bueno. E aí eu tenho um discurso final que eu não sei ainda porque eu não escrevi, mas eu sei o <risos> que eu quero dizer e que vai se basear nisso, né? Povo, vocês riram, vocês acharam engraçado, eu espero que agora vocês vão pra cá chorar, dá com a cabeça na parede, porque nós somos os principais responsáveis por isso. E é só, só a sociedade civil brasileira que pode mudar essa situação, com conhecimento de causa, com entendeu, com informação e com uma sociedade atuante, né? E que.
2: A gente já estourou, tá mas... Bem. São Pedro, vai ter no São Pedro também. Vai ter no São Acho Pedro, é no hospício. Falar. Não,
3: no. no, no, vai, ter. <risos> no vai ter no Teatro São Pedro, dia, porque hoje é a sexta-feira, é a, sexta é é a Premier Mundial. Né? Inclusive, é, tem um áudio dizendo assim: é uma estreia, vai dar merda. É certo que. Tem esse áudio antes. É certo que vai dar merda. Eu não tenho, cara, eu não tem nem escrever. São Pedro é quando o Peninha São tá Pedro é primeiro, o segundo, um, dois e três de setembro. Ó, tá. Então tá. E depois vai percorrer o Brasil inteiro. Boa. Que sarro o mundo, muito obrigado, até logo, te passe sempre. bem te comporta. Beijo. tchau gente, tchau, acabou Mari. tudo, tchau, tchau até PG. amanhã Polidori,
1: embora. Jackson Machado na produção, equipe técnica com a gente também muito obrigado quem tá na equipe técnica hoje vixe Maria,
2: estouramos tudo
1: estouramos já tudo, já tá dizendo pra... vamos, Depois, vamos, amanhã a gente dar o
2: crédito peninha.
0: ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar, o programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no spotify